Vi lærer af forskningen, og de lærer af os. På den måde minder det om lægemiddelforskning og alt muligt andet. Altså, det meste virker jo ikke. Vi skal have en kvalitetsalderdom. Vi vil bare gerne vide, om det virker, om vi får noget for pengene. Og begavethed svarer det til at springe tilfældige sygehus i stykker. Min gamle far, han er, han er faktisk en doktorgrad i filosofi. Ja, han er se, vi, skal, vi skal ind i studiet her. Og det er jo fordelen, så jeg har sådan et, et rigtigt studie. Vi har simpelthen... Uh, Godmorgen. Hej, Peter Undermås. Hej, Peter Undermås. Jeg må sige, at jeg, 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 jeg er en meget trofast lytter. Ej, meget, jamen, det er specielt, du laver sikkert mange flere ting, men, 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 men meget af det, der er at køre i altinget. Ja. ja. Jeg tror, vi, vi havde en ud i går, tror jeg. I denne podcastserie sætter vi fokus på fremtidens sundhed. Mit navn er Jakob Ries, og jeg er CEO i Falk. Jeg er nysgerrig på, hvad der skal til for at skabe morgendagens sundhedsløsninger. Hvordan sikrer vi helhedsorienterede løsninger, der dækker hele spektret fra forebyggelse og behandling til rehabilitering? Og hvordan sikrer vi bæredygtig sundhed fra vugge til grav med borgerne i centrum? Til at stille min nysgerrighed har jeg inviteret en række eksperter, meningsdannere og politikere i studiet, for at diskutere, hvordan vi bedst udvikler morgendagens sundhed, og hvad der er vigtigt at bære ind i det forestående arbejde med sundhedsreformen. Dette er Fremtidens Sundhed. Velkommen. Emnet for denne podcast er, hvordan skal vi måle sundhed i samfundet. I Danmark måler vi med nogle års mellemrum danskernes sundhed og trivsel, gennem den såkaldte sundhedsprofil. Og i sidste uge blev konklusionen på 2021-undersøgelsen offentliggjort, og her var konklusionen, det går den gale vej med danskernes sundhed, og regionerne kræver nu en folkesundhedslov. Navnligt ses en bekymrende udvikling inden for den mentale sundhed, usunde kostmønster og så forekomsten af overvægt og svær overvægt. Og så peger undersøgelsen på, at der er et styrket behov for de forebyggende indsatser, og det er noget, det, vi kommer til at tale om i dag. For hvordan skal vi følge udviklingen på den kortere bane og sikre den nødvendige forebyggelse? Det er et af spørgsmålene. Og hvordan skal vi forholde os til tech-giganternes klare mål om at få fat i vores sundhedsdata og bruge dem i kommersielle øje med? Og endelig, hvordan bruger vi klogt data til at understøtte og sikre bedre sundhed og undgå, at vi oversvømmer befolkningen med mange digitale løsninger, som forvirrer dem. Til at debattere dette emne har jeg inviteret to gæster i studiet. Jeg vil derfor gerne byde velkommen til dig, Jakob Kjeldberg. Du er professor i sundhedsøkonomi og har mere end 25 års erfaring med at gennemføre analyser af og i sundhedsvæsenet. Og du arbejder i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kaldet Vive Sundhed. Derover er du en meget anvendt underviser og foredragsholder om sundhedsøkonomiske emner. Velkommen. Tak skal du have. Og jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Peter Onemus. Du er stifter og CEO for Dakadu. Det er en digital sundhedsplatform, som har til formål at skabe engagement for den enkelte sundhed og måle på en udvikling i sundheden. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og inden jeg lige stiller det introducerende spørgsmål til jer begge to, så skal jeg lige sige, at Peter, vi har et samarbejde om nogle af de digitale løsninger, vi har i Falk, så der er en forbindelse mellem os. Men i dag sidder du som entreprenør, CEO og som privat virksomhed inden for sundhedsdata. Jakob, hvis jeg nu starter med dig, med 25 års erfaring inden for sundhedsvæsenet, kan du se en udvikling i, hvad det er for spørgsmål, du bliver konfronteret med, og hvad det er typisk er for analyser, du bliver bedt om at engagere dig i? Har der været en udvikling i det over tid? 
Og det har den da heldigvis. Men man kan sige, at meget af det er jo faktisk også drevet af, hvorfor nogle data har vi tilgængelige. Og hvis vi kigger langt tilbage i tiden, så var vi jo sådan meget begrænset af sådan nogle forbrugsdata, og så kan man sige, hvor mange sundhedsydelser man brugte. Det har man nogle register på. Og nu har vi jo en langt højere grad af data, der sådan set fokuserer på, hvordan har man det. Altså, men vi arbejder jo også i andre sammenhæng med sådan wearables, der måler data. Så der er jo en helt anden dataadgang. Vi har også fået gendata, som jo nogle gange er nødvendige, når man skal sådan finde den rigtige behandling. Så vi får jo et helt andet øh, aggregeret databillede omkring folk, og det gør jo også, at de, de analyser, vi kan lave, er anderledes, end, end de har været. Så skal vi jo huske på, at kongeindikatoren, der går det jo frem, altså vi lever jo længere og længere, og det, det, er, jo, det er jo måske også en ene årsagene til, at nogle af de andre ting øh, forværres, altså fordi når vi lever længere, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at vi kun lever længere sundt, så, så får vi jo også flere lidelser. Ja, ja, god point. Men, men markant flere dage, så, og det er rigtigt. Peter, nu sagde jeg, at... Øh tech-giganterne er, er ude efter også sundhedsdata og konverterer dem til, til også en, en kommersielle formål. Hvis jeg nu siger, at du repræsenterer tech-giganterne, så er det måske et stort år, men du er jo globalt engageret i det her. Men måske vil jeg godt tænke mig at starte med, hvordan er du endt med at arbejde med sundhedsdata? For mange, mange år siden, der grundlagde jeg en databasevirksomhed, og den virksomhed solgte jeg til en stor amerikansk virksomhed. Og så blev jeg enig med mig selv om, at resten af mit liv, der ville jeg prøve at lave en forskel. Der begyndte jeg at beskæftige mig med sustainability. Og det vil sige, at jeg kiggede på dataer, af hvordan virksomhedsdataer lever i samfundet. Hvor meget energi bruger vi? Hvor meget vand bruger vi? Så det gav mig ideen til, at hvis du kan lave en sustainability rating på en virksomhed, så kan du lave det på et menneskeliv. Hvor er I engageret nu? Hvor har du taget den... den Ja, det var en, en lidt længere rejse. Jeg har været entreprenør hele mit liv. Jeg havde regnet med, at det ville tage et par år. Så vi startede i 2010. Vi ansatte fire førende professorer fra MIT, ETH i Schweiz. Og vi brugte fem år på at crunche data. I 2015 kom vi ud med vores sundhedsindeks. I dag er vi i 40 lande i 18 forskellige sprog. Og vi dækker over 200 millioner menneskeliv. Hvad er en af udfordringerne, når vi skal, vi skal måle på sundhed? Og er, er der enighed om det? Hvis jeg spørger sådan generelt, ved vi hvordan og hvorledes vi skal måle på sundhed? Hvad vil du, hvad vil du sige til det, Jørgen? Noget af det, som man har arbejdet meget med de, de seneste mange år, det er operationaliseringen af det, der hedder det kvalitetsjusterede leveår, altså livskvalitet, som jo ikke rigtig er livskvalitet, men er sundhedsrelateret livskvalitet. Hvordan vi får, får målt det på nogle ensartede måder. Og det bruger vi faktisk i dag, når vi skal godkende ny medicin, fordi der er det sådan, at ny medicin er ofte dyrere end gammel medicin, men man får også noget mere ud af det. Og det relaterer så til sådan en, en vurdering af en ny teknologi, du ved, giver det nok i forhold til, hvad vi skal betale for den. Nu øh, nævnte jeg også i indledningen, nu der kommer det de her øh, hver andet år cirka større undersøgelser. Er, er der ikke en lidt en udfordring i, at man kan sige, øh, der er rigtig mange udviklinger i gang, og vi virkelig måler sådan med en vis forsinkelse, hvad det, hvad det bliver til. Kan vi måle sådan tæt nok, når vi kigger på, på samfundet sådan overordnet? Altså, der er rigtig mange udfordringer i at lave sådan nogle spørgeskemaundersøgelser. Og især når vi kommer ned på, på sådan noget som mistrivsel og altså, den type ting, så jeg synes, det har været et super godt supplement til de der data, vi har haft om sundhedsforbrug, at vi også spørger til, hvordan folk har det. Men, men lige så snart vi spørger om sådan de mere subjektive ting, så skal vi bare være opmærksom på, at, at det er noget, der flytter sig over tid, og ikke nødvendigvis er stationært, og også noget forskellige aldersgrupper kan opfatte lidt forskelligt. Så, og, så, så ja, det er godt, men det er ikke ukompliceret. Peter, når du hører, altså, eller ikke når du hører, men, men Jakob sidder jo her og taler om, om også, når, når man så kigger ud over hele systemet, men din tilgang er vel 
en eller lidt en anden vokser vel lidt mere ud af individet, ikke? Altså, men det, ja. er, det er vel nede fra, hvad det er, vi kan registrere og fange, hvis vi, hvis vi måler helt tæt på øh, hver dag. Så hvad, hvad tænker du om, om den måde, vi tænker og måler sundhed sådan ja, altså, i dag? Mange af de hvad skal vi sige, store sundhedsstudier, vi har set de sidste 100 år, de kigger altid på store grupper, og i den sidste ende, så er vi et enkelt menneske. Så der er to ting, vi lægger meget værdi på i vores forskning. Det ene side, jeg vil sige, det er det, jeg kalder healthy aging. Jeg ved desværre ikke, hvad det hedder på dansk, men jeg tror, alle forstår... Det er bare sund aldring. Det er så sund aldring, ja, det var... Sund aldring. Hvad er kvalitetsårene genereret? Det måler vi. Jeg tror ikke kun drømmen er, at vi skal blive så gamle som muligt. Vi skal have en kvalitetsalderdom. Samfundet generelt har simpelthen for mange kroniske sygdomme, og det har vi ikke råd til at underholde. Nummer to punkt, som jeg vil synes er meget, meget vigtigt, det er, at folk de begynder at få et forhold til deres sundhed. I Danmark der har vi den her følelse af, at sundhed skal være gratis, og staten skal nok kigge efter mig. Og øh, i kraft af, at vi har den her demografiske forandring i samfundet, så vil der jo blive flere og flere ældre og mindre yngre mennesker. Og på et eller andet tidspunkt, der vil det komme til nogle økonomiske perspektiver, som i mit øjens syn ikke passer så godt med alt der gratis, og de skal nok kigge efter mig. Nu kan man sige, nu skal vi jo så, så nu kan vi ikke sætte, sætte nødvendigvis stakke dyv op mod en, en dansk samfundsmand, men alligevel er det jo lidt interessant. Der er jo sådan en, et privat drive nogle målsætninger op imod, hvordan vi også, som du også siger, som samfund sikrer, det er retfærdigt og lige og så videre. Hvis man arbejder, hvis man arbejder med sundhedsdata sådan direkte, direkte med individet, og også med nogle af de teknologier, vi taler om med at, at, at registrere aktivitet i det daglige, hvordan man forholder sig der, at, kunne det være en kilde til nogle nye måder at vurdere sundheden i populationen på øh, i forhold til det, vi gør i øjeblikket med, med spørgeskemaer? Hvad, hvad, hvad er nogle af udfordringerne i det? Jamen, altså, det er jo ikke også ukendt at, at samle data ind på, på andre kilder, Sundaldring er jo noget, vi har forsket rigtig, rigtig meget i, og, fordi det handler også lidt om, at sundaldring og billigaldring, det er det faktisk ikke nødvendigvis, fordi at nogle gange så kan det også have den konsekvens, at folk lever længere, og det, det er jo sådan set det, vi er her for, men det, det sparer ikke nødvendigvis frygtelig meget på sundhedsbudgettet, så der, der, det er enormt komplekse sammenhæng, de her ting. Vi har jo også forsket rigtig meget gennem årene i forskellige livstidsomlægninger. Vi ved jo langt hen ad vejen rigtig, rigtig godt, hvorfor folk bliver syge. Der, hvor vi har langt, langt, langt større udfordringer, det er, hvordan forandrer du livsstil? Hvordan får du folk til faktisk at tabe sig? Vejet. Der er jo sådan set rigtig meget fornuft i, om kan vi komme tættere på den enkelte individ i forhold til at kunne påvirke den enkelte i den situation, de står i, i en erkendelse af, at mange af de populationsbaserede tilgange ikke rigtig har virket. Men det er altså heller ikke, fordi vi overhovedet ikke har prøvet de mere individorienterede, men også der må vi konstatere, at det er rigtig svært at ændre en livsstil. Og så er der så også noget rent biologisk, hvis vi snakker vægt og overvægt, at der, der simpelthen trækker nogle, nogle retninger hen, der gør det svært. Så, så ja til at komme tættere på, ja til at bruge mere data, men også sådan en sådan lille opmærksomhed opmærksomhedspunkt på, at vi skal nu også huske på, at nye interventioner, der arbejder med det, også skal evalueres og, og, ja. og tænkes igennem, om det nu også er en måde, vi får faktisk god effekt for pengene. Der er jeg fuldkommen enig. Jeg tror, at vi er som mennesker, at vi er optonister, det vil sige, at vi, vi har fundet vores vej i livet, og det går jo meget godt, og så kører vi den vej. At det er meget let at sige, at jeg drikker, fordi min far drak. Altså forstå mig ret, jeg ved godt, det er hårdt, det jeg siger nu. Men det har jo med en eller anden måde med et mønster at gøre, som mennesket vender sig til. Så man prøver at finde ud af, hvorfor er det menneske kommet ind i denne her sundhedsrytme, og hvordan prøver jeg at bryde denne her sundhedsrytme. 
Hvordan kommer det her til at påvirke måske ligheden i sundhed, og hvordan, hvordan kan det her få konsekvenser for, hvordan vi også styrer hvad skal sige, den offentlige sektors sundhed på den ene side? Så det er jo her, hvor der er private aktører, der vil gå meget langt i at få en meget tæt relation med det enkelte individ i at arbejde med sundhed. Ser du nogle udfordringer i, at vores... Vores sundhedsdata er vi langt hen ad vejen gennem masse, masse apps, gør dem tilgængelige for private aktører, hvorimod vi, hvad skal vi sige, i vores sådan officielle systemer er, virker noget mere påpasselige. Der er en masse GDPR-lovgivning, der skal overholdes. Vi deler ikke rigtig data. Er der, er der ikke en, en konflikt i det, Jacob, i at vi risikerer at miste lidt føling med, hvor vi er, hvis det hele rører ud øh, også til private aktører? Altså, i, i sidste ende handler det jo om, om folk har en forståelse for, hvad har man afleveret sine data til, og, og, og kan bruge det på en meningsfuld måde. Og jeg, jeg tror, at der er masser af tech-operatører, der har langt flere sundhedsdata om den enkelte, end, end det vi har i det offentlige. Men det offentlige, der har vi indsamlet nogle ting ved at kigge på aktivitetsdata, som, hvor alle bidrager ind. Og det er ikke noget, man giver sådan accept af i den enkelte situation, og derfor er det ikke noget, man bare kan dele. Altså, det er, sådan, det, det er jo sådan grundreglen i det her. Ja. Men, men hvis folk gerne vil dele deres egen data, så skal man jo huske på, at det her er deres egen data. Så for, for min skyld ingen alarm. Man skal bare have, have en viden om det, og man skal også ligesom have en viden om, hvad, hvad bruger det selskab så det til efterfølgende. Det her, det, det, jeg er også helt sikker på, at hvis vi skal ned ad de her veje, hvor vi arbejder med livsstilsomlægninger, så, så er det nok rigtigt, at vi skal tættere på, hvis vi skal fange flere. Den, den sådan bedre stillede del af befolkningen, der har vi været ret gode til at modtage beskeder om, at lad nu være med at ryge, og så vil vi holde op med at ryge, og prøve at og, altså, have nogle andre og spise lidt sundt. Og det er jo faktisk noget af det, der giver den større sociale ulighedssundhed. Ja. Det er jo ikke, fordi de dårligst stillede bliver ringere stillet, det er, fordi de bedre stillede hele tiden til bliver bedre stillet, fordi de evner at tage information til sig på den her måde. Peter, ser du også ser du det, de, nogle, nogle forskelle i dem, I har, af alle de brugere, I har, at, at, det, at det kræver, at man også er engageret og måske har et vist niveau af, af, af viden og, og, og kundskab for at bruge de, de værktøjer, I tilbyder? Ja, jeg vil sige, at noget, der er meget, meget vigtigt her, det er, hvis du tager i dag i digital sundhed, så kan du dele verden op i to områder. Du kan dele det op i det, jeg kalder store amerikanske virksomheder, som bare vil sælge dine dataer. Og så den anden, det er et nyt ord, det kalder man PPT, det er Public Proposed Technology. Det vil sige, det er sådan nogle som jeg, som prøver at lave en forskel i samfundet. Der er vid ud forskel. Altså vi encrypter alt data, altså det er det samme uh, uh, sikkerhed, som du har hos en bank eller på et atomkraftværk eller på et, et, et militærsystem. Der er ikke noget personalized medicin uden data. Hele farmaindustrien arbejder frem mod en meget mere personaliseret medicin. Det kan vi ikke gøre uden at måle effekten af det. Du giver noget til samfundet, du får noget tilbage fra samfundet. Og de regler, de skal være seriøse. Du skal eje dine medicinske data. Men du har også et socialt ansvar over for samfundet at arbejde sammen med den offentlige sektor og arbejde sammen med den seriøse private sektor. Som du siger, Jarp, vi skal nok rykke lidt tættere på, hvis vi vil ind og lave nogle af de ændringer. Det vil også være, at vi skal være lidt tættere på os datamæssigt, og der er muligheder og 100.000 af både apps og teknologier, så vi kan komme tættere på hverdagen. Jeg hører også Peter sige, at vi er simpelthen også nødt til at tage et større ansvar for vores egen sundhed. Er der en holdningsændring, en tilgang til, hvilket ansvar man har for egen sundhed i forhold til at ændre lidt holdning til vores eget ansvar? 
Med eget ansvar, så kommer man meget hurtigt til at sige øh, egen betaling jo. Og, og hvis det er det, man mener med eget ansvar, så er jeg ikke sikker på, at det er verdens bedste idé øh, i den forstand, at når jeg kigger ud på andre steder, hvor, hvor man har større grad egen betaling, så, så skal man bare huske på, at det giver mening i det omfang, at du også har information til at forstå værdien af de ydelser, du så at sige køber. Og øh, der er jo lavet studier, hvor man i amerikanske kontekst jo har en, haft en meget stor egenbetaling. Den klokkeklare konklusion fra det studie, det var jo, at, at når du betaler, så bruger du sundhedsvæsenet mindre. Det kommer jo ikke bag på nogen. Det, men man bruger lige så meget mindre af det gode, som af det, der er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du så at sige går lige så meget mindre til læge med dobbeltside lungebetændelse, som med forkølelse. I begavethed svarer det til at springe tilfældige sygehus i stykker. Det er forkantet. Altså, vi vil hellere kunne sige, hvorfor nogle ydelser, synes vi, ikke giver så meget effekt i forhold til, til det, hvor vi investerer ressourcer. Og det gælder jo så også lidt, når vi kommer ud i det her meget komplicerede app-marked og tech-marked. Ikke? Altså, hvis, hvis vi ligesom skal sige, at noget af det er en dorse med offentlig støtte eller penge, eller, eller for den sags skyld data, så bliver man også nødt til at have en, en anden kategorisering af den, vi kender i dag på. Hvem, hvem bidrager ind i det her system? Hvem, hvem er en del af de offentlige finansier? I Tyskland har man gået lidt den, eller gik den her vej her for nylig og sagde, at de private digitale initiativer ville man gerne have et system for, hvordan man kunne ligesom blåstemple offentligt, om, det var, om de var ved at også, også gøre et støtte, og, og, og konkret ved, at man kunne få tilskud fra det offentlige til at anvende dem. Så det, så det, det kunne være en vej i at bridge eller at bruge noget af den, nogle af de muligheder, der ligger i, i sådan nogle nye teknologier. Jo, jo, men altså, det behøver ikke at være pakket i kemisk form for, at det kan have en effekt. Det kan også være pakket på alle mulige andre måder, også i en digital form. Og det, det synes jeg, at sådan set sundhedsvæsenet skal være helt åbent overfor. På længere sigt, så kunne jeg da sagtens se, at, at, at det her device, så at sige, på linje med alle mulige andre, andre devices, vi har i vores sundhedsvæsen. Altså. Ser, du også, ser, du også, ser du nogle muligheder i det, Peter, eller er I, er I i virkeligheden i stand til allerede at operere, også uden hvad skal vi sige, de mekanismer? Ja, nu har vi dem i Tyskland. Men, uh... Jeg vil sige, at i, specielt i sundhed er regeringens arbejde utrolig vigtigt. Og for at give nogle eksempler, hvis du tager i Singapore, som jeg synes, man kan sammenligne lidt med det danske sundhedssystem, det er offentligt, der har de for eksempel givet 500.000 Apple Watches gratis ud og putter så vores healthscore ovenpå for at prøve at finde ud af, Jamen, hvad, hvad sker der med, med sundhedsborgerne? Hvordan kan man måle uh, sundhed? Vi ser det samme i Irland, og vi ser det samme i Saudi-Arabien. Hvorfor nævner jeg det? Fordi jeg tror, specielt i sundhed, denne her public to private, er utrolig vigtigt. Vi lærer af forskningen, og de lærer af os. Jeg tror, en af de største omkostningsfaktorer, vi ser i sundhedssektoren i dag, det er hospitalsophold, det er nummer et, og nummer to, det er de kroniske sygdomme. Og fremtidssamfundet, der skal vi have mere digital sundhed, men hvor det sker hjemme. Og nummer to, så skal vi se de kroniske sygdomme, inden de sker. Hvis folk falder over og bliver diabetes 2, så kommer der alle mulige andre kroniske sygdomme, som følger med. Vi prøver simpelthen at finde ud af, hvad er det for nogle risikogrupper, vi har. Hvordan får vi fat i de her risikogrupper og stopper dem? Hvis man lige så fat i den, fordi jeg godt tænker mig også, hvis man nu tænker i en verden, hvor vi 
hvor vi var tættere på, vi, vi kan vække lidt tidligere og måske rejse nogle flag for, at du er, der er en stor sandsynlighed for, at du vil udvikle den her komplikation eller kronisk sygdom inden for en kort tid. Men som jeg også hører dig sige, vi skal bare ikke tro, at det løser alle problemerne, fordi, øh, fordi vi kommer jo så til at leve længere, men vi kommer jo stadigvæk til at leve med de kroniske sygdomme, fordi vi kan jo ikke altid reversere det. Ser du et potentiale for det, at gå den vej ned og måle tættere og arbejde tættere sammen med den enkelte sundhed, og kommer det til at gøre en forskel for de ud? udfordringer, vi har med at skulle behandle rigtig mange patienter? Altså, det er heller ikke helt altså, ukendt for os at arbejde på de her måder. Altså, der, der foregår mange parallelle arbejder. Jeg har en phd studerende som vi arbejder med, som, som arbejder med et projekt, der hedder Ward-projektet på, på Bispebjerg Hospital, hvor man bruger alle de her informationer, der er for alt muligt trådløse apparatur på nogle intensive afdelinger, til simpelthen at, at prædiktere med, med brug af de her kunstige intelligensløsninger til at se, hvornår kommer der et eller andet outcome som øh, vi kan forebygge. Og det kommer også til at vi i langt højere grad i fremtiden er fuldstændig enige med, at der kommer vi til at have meget mere fjernovervågning, altså hvad sker der derhjemme og, og bruge den tid. Der hvor vi så kommer til livsstilssygdommene, der, der er det svært, fordi heterogeniteten er enormt stor. Altså det, det, er, jo, det er jo mennesker, vi er med at gøre. Og der, vi kender jo alle dem her, der kan tåle at, at ryge 40 cigaretter hele livet. Det sker der ikke noget. Nogen, nogen, nogen sker der noget med. Og tidsintervallet er enormt stort. Så, så der er det vanskeligere. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg siger bare, vi skal også huske på, det er langt fra alle studierne, der kommer med et positivt resultat. Ja. På den måde minder det om lægemiddelforskning og alt muligt andet. Altså det meste virker jo ikke. Nej. Altså jeg kan jo være med at tænke på, at, øh, hvordan, øh, hvordan store forretninger bygger op, hvis man tager Netflix, som i virkeligheden i bunden af det, så er det, at de forstår, hvad det er, de skal foreslå dig som det næste, du skal se. Og jo, jo, jo bedre de rammer, øh, jo, jo, jo flere hænger fast. Og man kunne jo sige, ligger der også nogle muligheder i, at øh, vi måske bliver endnu klogere på nogle af de kampagner og nogle af de generelle tiltag i samfundet, som sådan i øjeblikket skyder meget bredt, og måske kunne være mere målrettet mod den enkelte, hvis vi vidste lidt mere om, hvad er, hvad er dit nøjagtige billede? Er det, og, og ligger der også nogle dilemmaer her i? På den ene side kunne man sige, det kan vi jo selvfølgelig gøre, det tror jeg, der er fuldt på, men begynder vi også at have nogle grænser for, hvor, hvor meget vi er inde over folks øh, altså virkelig en ret essentielle valg i livet, om hvordan de ønsker at, at leve det? En af de vigtigste rettigheder, vi har i vores sundhedsvæsen, det er den negative ret. Altså retten til at sige, jeg vil ikke have den her sundhedsydelse. Det her, det handler om, hvordan kan vi gøre med nogen, der faktisk vil noget? Du kan jo ikke ændre adfærd for nogen, der ikke vil have ændret adfærd. Hvad, Peter, der er jo rigtig mange brugere af de her teknologier, hvor du også taler om, om at få noget sådan instant gratification. Hvis du laver nogle ændringer, så kan du faktisk se, hvad det betyder for din sundhed. Du kan måske også mærke det, men du kan faktisk også se nogle tal og se, at det flytter sig. Er der, er, der, er der nogle steder, hvor tror, tror du, I, I kan gå længere i at motivere folk, eller er der også nogle steder, hvor I føler, at I rammer nogle grænser for, hvor meget folk vil være hvad skal vi sige, aktive omkring deres sundhed til daglig? Det er de mest underlige ting, du kan få folk til at gøre, hvis de ser ideen ved at gøre det. Det er okay at sige, du ryger, det er ikke sundt, du er usund. I samfundet tør vi ikke at sige, og jeg er ikke en, en fuldkommen slank øh, menneske, bare så øh, folk forstår det, det er ikke okay at sige, at du er tyk, men du må sagtens sige, i vores virksomhed må du ikke ryge. Og der, der starter grundprincippet, øh, synes jeg, omkring sundhed. På en eller anden måde, så synes jeg, at vi har bare kørt ned et spor. Hele det her med overvægt. Det er også politik, øh, lad os nu også kende det, og der, der er også meget i øh, diskussionen, hvor... Jeg har, jeg har arbejdet en del med, med fedme, og til sidst må vi næsten ikke sige fedme og overvægt. Og, 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 der er delenduler mange debatter i den her øh, situation, hvor man skal passe rigtig meget på, hvordan man sætter fødderne. Ikke? Og, og det bliver også meget individuelt. 
Ja, så kan du sige, der er, der, der, der er jo også en skældning i, at, at uh, hvad, hvad har man lov til, nu taler vi på en arbejdsplads, ikke? Altså, jo. vi har lov til at sige, der, der er nogle valg, vi ikke giver dig lov til at tage, nemlig at, at sprede uh, cigaretrøg, det vil vi ikke, det vil vi ikke have. Men øh, hvis du møder ind på arbejde og passer dit arbejde, så, så kan vi jo ikke blande os i, hvordan du møder ind og hvordan du går hjem igen. Så der er jo nogle forskelle i det der. Hvad, 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 kunne, være, hvad kunne være jeres sådan hovedønske? Nu snakker vi også om en reform i, i, i Danmark, i hvad vi skal gøre i sundhedsvæsenet. Er der et specifikt ønske til den? Jeg ved, Jacob, du er dybt involveret i arbejdet med den, så der er sikkert mange aspekter. Men hvis vi prøver at holde os til, hvad skal vi sige, inden for den sfære, det hedder, hvordan vi måler på og agerer på øh, sundhedsdata i samfundet. Ligger, kunne der være et... et øh, noget, du kunne se, vi kunne gøre bedre der? Altså, jeg er jo meget optaget af at finde ud af, hvordan får vi lavet et sundhedssystem, der også er holdbart om 10 og 20 år, og for den sags skyld 30 år. Det, vi har gjort de sidste mange år, det er at få meget mere af vores aktivitet ind på sygehusmetriklen. Det kan vi simpelthen ikke fortsætte med, med den demografi, vi kigger ind i, og hvis vi skal have lige så meget personale i forhold til at producere de ydelser, og der skal så mange flere til, det går ikke. Så, så meget af det, der handler om, om sundhedsreform, handler jo om, hvordan får vi så at sige, flyttet nogle af de ydelser, vi har i dag på sygehuset, eller i hvert fald ikke får mere vækst af aktiviteten der, men får de det, vi kalder det nære sundhedsvæsen. Det er sådan lidt en udefineret størrelse, men det, det handler om et eller andet mellem almen praksis, kommune, civilsamfund. Så jeg håber på, at vi, vi får sat en dagsorden om, at vi skal tage den forskning og de data og alt muligt andet, der foregår omkring det nære sundhedsvæsen, mindst lige så seriøst, som, som vi har gjort de mange år inde på sygehusene, hvor vi har super gode data, men det nytter bare ikke, hvis at udviklingen sker et andet sted. Så, så er det der, vi har brug for nye data. Er der, er der plads til et nationalt øh, initiativ? Nu tænker jeg på, at øh, Peter nævner øh, 500.000 Apple Watches i øh, Singapore til at sige, hvor, hvor står vi henne? Altså, der, er jo, der er jo nogle ting, hvor du umiddelbart kunne få et billede. Vil der være, vil der være andre tanker omkring at få et, et overblik over sundhedstilstanden, som var skal vi sige, mere, mere real-time, som det hedder på godt dansk? Vi laver meget projektsammenhæng. Altså, jeg er også med øh, i et, et projekt, som, som kommer under det er noget vækstfond og noget EU-midler og så videre, hvor, hvor vi skal prøve at lave noget univers med, med en, 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 det er så ikke jer, men, men det, kunne være en, det er en anden tech provider, der har sådan et, 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 et forum omkring, hvordan et, man laver motivation og data, monitorering og til feedback, hvor vi så prøver at koble det til et, et indkøbsunivers, altså om, omkring Coop, hvor man så prøver simpelthen kan notche nogle indkøb og nogle varer sammen, som har en, en, en sammensætning, der gør, at det understøtter det, som man prøver at lave i det andet, og så kan vi arbejde med nogle prismekanismer og på andre måder prøve at få skabt noget, større rum omkring de her ting. Vi er jo på ingen måde afvisende over for nye okay. løsninger. Vi vil bare gerne vide, om det virker, om vi får noget for pengene. Peter, en, en sundhedsreform i Danmark, hvad, hvad, hvad kunne du godt tænke dig, at man åbner op og tog med i sådan en fra, fra dit perspektiv? Altså nummer et, og jeg synes, vi er meget enige, så jeg er glad for at høre de ting, jeg hører, men jeg vil sige nummer et, så er det jo konsumenten selv, der bestemmer, hvor han eller hun kører hen. Så der er ingen tvivl om, at vi skal have folk væk fra øh, altså frozen hotdogs og, og øh, Coca-Cola. I hele den danske supermarkedsektor, så ved de jo i dag, at de tjener flere penge på organisk mad. De tjener flere øh, penge på friske produkter. Og det er realitet. Øh, så hvis vi tager en, en sundhedsreform i Danmark, set i mine øjne, så skal der helt klart have retail med, fordi de skal være en del af det her sundere mad. Så det er mit punkt nummer et. Mit punkt nummer to, det er, at der skal mere hjem. Der kommer en masse nye sensorer nu, som vil være 
meget, meget brugervenlig. Du vil bare kunne sætte et plaster på din hånd, og den vil læse din glukose, og så vil den se at dit hjerteslag fra Apple Watch. Jeg siger bare, meget mere hjemmebrug. Og nummer tre, så er vi simpelthen nødt til at generere en indeks. Det virker som om, at i denne her, altså jeg håber i hvert fald, næste sundhedsreform, at den kan blive mere for hele Danmark, og en, en strategi, som ikke bare bliver sat op på toppen, som så ikke bliver udført lokalt. Det var tre, tre gode og store, store ønsker. Afslutningsvis skal jeg sige, jeg hører, der er, der er jo enighed om, at, at det flytter som af dag, så der, der, teknologien giver nye muligheder, og vi skal også rykke lidt tættere på, og der sker også rigtig meget, og at i virkeligheden, der ligger muligheder også i, i forskellige samarbejder mellem, mellem hvad skal vi sige, det, det etablerede offentlige sundhedssystem og nogle af de private aktører, men jeg hører også, du siger, Jarp, at vi skal også bare være opmærksom på, at der er også, vi, skal, vi skal også hjælpe en befolkning til at skælne imellem, hvad, hvad, de, hvad de seriøst tilhag og hvad virker, fordi, så vi ikke får hvad skal man sige, uinformerede forbrugere ud, der, der, der bliver så at sige, lokket til at købe, købe ting inden for sundhedsområdet, som der ikke er, ikke er belæg for. Så der ligger, der ligger noget der med at både at have noget fleksibilitet i det, men samtidig stadigvæk at være, være nogenlunde organiseret. Vi har været rundt om mange ting, og jeg, jeg må sige, at jeg synes, det har været virkelig spændende at få også at høre lidt om, at vi rykker lidt tættere på, måske lidt tættere på danskerne, og måske kan hjælpe lidt mere til at både at forudse og, og understøtte de, de sunde valg, og så skal vi stadigvæk holde fast i de overordnede målinger, om vi ser, at det går i den rigtige retning. Men, men sundhed rykker, rykker, og data rykker, rykker tættere på. Så jeg vil sige tusind tak. Det har været utrolig spændende at diskutere emnet med jer, så tak for, tak for Bidraget. Tak fordi du kom. Ja, tusind tak. Emnet for den næste podcast er, hvordan sikrer vi, at fremtidens sundhedssystem er bæredygtigt? Og til at diskutere det har jeg inviteret Anna Ro Rasmussen, som er uddannet læge og startede foreningen Læger for Klimaet, og også Jane Heitmann, som er medlem af Venstre og formand for Folketingets Sundhedsudvalg. Velkommen tilbage til Fremtidens Sundhed.